0: 25. Oktober 2017, die 298. Folge von Potluck. Heute war ich in der Uni zu einem Vortrag im Forschungskolloquium zum Thema Supernatural Beliefs in Contemporary äh, Mongolia. Und und ähm, ja, wie das eben so ist an so Forschungskolloquien, da sind die Themen äh, sehr äh, heterogen. Äh, von Sitzung zu Sitzung stellt natürlich immer jemand anders äh, etwas vor. Und heute war eine Gastwissenschaftlerin äh, da, die äh, schon recht umfangreich zu, äh, eben zur Mongolei geforscht hat und vor allem zu äh, Glaubensvorstellungen und Volksreligiosität äh, und äh, so allem Möglichen. Vor allem hat sie heute vorgestellt zu Dämonenglauben. Und äh, alle möglichen Vorstellungen von äh, Schamanentum in der Mongolei. Und äh, bei einem solchen Vortrag wie dem heute, da habe ich mir schon, also da, da stellt man sich schon so einige Fragen. Unter anderem, äh, sie hatte sehr, sehr viel Material mitgebracht, dass sie äh, vor äh, knapp zehn Jahren, also vor neun Jahren oder so, ähm, erhoben hat in Interviews, wo sie äh, dort mit äh, einigen äh, ähm Menschen überall in der Mongolei gesprochen hat und Geschichten gesammelt hat, was dann überall äh, geglaubt wird. Und dann wurde ihr erzählt, in diesem Haus spukt und dort weiß man nicht genau, was passiert ist. Und da gibt es folgende Geschichte, die sich an dieser Weggabelung hat ereignen sollen und so weiter. Äh, all solche Geschichten hat sie tatsächlich uns heute einfach nur vorgestellt in einem Vortrag von äh, knapp eineinhalb Stunden Länge oder eine Viertelstundenlänge, also sehr umfangreich und gänzlich ohne jegliche Theorie. Also dazu wurde praktisch nichts gesagt, was man jetzt damit äh, anfangen könnte. Es wurde nichts ausgesagt darüber, was das, was das heißen mag, jetzt für die Forschung, für uns, äh, was man damit anstellt, oder äh, was sie damit äh, anstellt, was man, also was dieses Material einem sagen kann. Und und zusätzlich war der Vortrag relativ ruhig bis äh, langsam vorgetragen. Man konnte dem zwar folgen, aber man hat sich schon ständig gefragt, ob dann nicht jetzt endlich so irgendein Argument kommt, eine Idee, irgendetwas, äh, was das einordnet oder was man so. Und, und ich habe mich gefragt, was, was, denn, was denn so die wenn man jetzt auf Theorie verzichtet oder auf solche Erklärungen verzichten möchte, ob dann nicht zumindest das Geschichtenerzählen eigentlich auch noch eine eigene Erwähnung finden müsste, ob man nicht, wenn man schon so Geschichten sammelt und diese Sammlung von Geschichten finde ich äh, nicht nur wissenschaftlich, auch darüber hinaus, aber auch wissenschaftlich für, äh, halte ich für ein interessantes äh, Forschungsgebiet, weil das zu erheben, ich meine, man ist so ein bisschen auf den Spuren Gebrüder Grimms irgendwie unterwegs oder man, man sammelt eben so Volksglauben äh, und äh, Erzählungen und, und das ist äh, ein, also das ist interessant, dieses Material zu bekommen, aber äh, wenn man dann darüber spricht oder das vorträgt oder so, dann müsste man sich zumindest über Geschichten erzählen noch etwas umfangreichere Gedanken gemacht haben. Oder so schien mir zumindest. Oder das waren die Fragen, die sich mir gestellt haben. Es hat sich nicht angeboten, das dann zu diskutieren, weil es ging dann, die Nachfragen haben sich darum gedreht, dass, also, wie war das jetzt da nochmal? Und gibt es, sind die Geister ähnlich wie andere Geister, die man irgendwo anders gefunden hat? Und was haben diese Dämonen mit jenen zu tun? Und, so? und das war auch interessant zu beobachten, wie das jemand interessant finden kann und so. Aber, aber müsste man sich nicht dann eigentlich fragen, was man von Geschichten, also so von Geschichten erzählen, eigentlich noch erwarten kann. Also auch wissenschaftlich. Was ist dieses Geschichtenerzählen in der Wissenschaft? Ist das, äh, so ein, ähm, also wenn man Geschichten sammelt, wozu und wie sammelt man die? Und wie stellt man das vor? Ja? Ich hatte mir kurz überlegt, das Setting dieses Forschungskolloquiums wäre irgendwie am Lagerfeuer sehr viel besser gewesen. Wenn man es irgendwie so über die knisternden Flammen hinweg hätte sich erzählen können, dann hätte das noch irgendwie, das hätte irgendwie unterstreichen können, wozu es wert wäre, auch solche Geschichten zu erzählen, wenn man schon nicht bereit ist, darüber zu sprechen, warum man diese Geschichten sammelt oder was es heißt, sie sich zu erzählen. Wenn man darüber nicht nachdenken, möchte, oder nicht, äh, nicht explizit äh, darüber nachdenkt, dann müsste man sich ja vielleicht trotzdem mal äh, so performativ irgendwie damit auseinandersetzen. Was heißt es denn, wenn ich die wissenschaftlich vortrage und ein Publikum, also warum? Äh, und das fehlt mir so, äh, ein, also das fehl, fehlte mir jetzt bei diesem Vortrag besonders, aber es ist etwas, was wenn Daten aufbereitet werden, ja, in der Wissenschaft oft abwesend ist. Also bei Ethnographen äh, kennt man das noch am ehesten, dass Material auch eben in einer Geschichte erzählt wird und äh, diese Geschichte möglicherweise entweder eine Forschungsgeschichte ist oder eine Geschichte, die auch so, ein, äh, so eine gewisse Art ähm, poetische... Ähm, poetische Qualität mit sich bringt. Also auch in der Darstellung dieser Forschung, dieses Arbeitens mit und an Geschichten äh, hat dann zumindest eine solche literarische Qualität. Aber äh, wenn Daten aufbereitet werden für Wissenschaft, dann, dann scheinen sie oft äh, fast schon absichtlich bereinigt zu sein. Also absichtlich im Sinne von absichtlich Langweilig erzählt. Und zwar nicht eigentlich im Sinne von, man weiß es nicht besser oder man könnte es gar nicht anders, sondern schon im Sinne von, ähm, im Sinne von, im Sinne von der, der wissenschaftlichen Neutralität verpflichtet, sieht man sich gezwungen, das so und so aufzubereiten. Oft scheint mir das auch dann äh, so wie ein Trick zu sein, um theoretische Schlussfolgerungen oder Interpretationen, die dann folgen können, nicht immer Folgen, aber wie man eben heute gesehen hat, aber Folgen könnten, noch klüger dastehen lassen zu können. Dass sie einfach noch überzeugender werden. Weil die Daten so präsentiert werden müssen, dass sie zunächst nicht zu uns sprechen. Was natürlich absurd ist, weil schon die Präsentation der Daten ist eigentlich ein Sprechen der Daten zu uns. Nicht der Daten natürlich selbst, sondern eine Form der Darstellung, die gewählt wurde. Aber eine, die dann einen Überraschungseffekt zugunsten der theoretischen Schlussfolgerungen äh, erreichen möchte. Oder so kann man zumindest unterstellen. Aber wenn man das unterstellt, dann, äh, dann müsste man sich doch zunächst auch fragen, ob das gerechtfertigt ist, diese Daten als so besonders langweilige Daten, die erst der Interpretation bedürfen, äh, zu präsentieren. Äh, denn das ist eine Form von Aufbreitung und zwar eine... Äh, so also eine, die, die auch aufwendig ist. Das fällt vielleicht nicht auf, wenn man wissenschaftlich geschult oder ähm, sozusagen in, in einem umfangreichen Studium dann äh, da rein sozialisiert wird, diese Daten als tatsächlich Rohdaten zu ver verwenden oder zu sehen. No und man hat über und über gelernt, dass äh, solche Geschichten eben noch nicht äh, als solche schon äh, zu uns sprechen, sondern dass man eben erst theoretisch damit etwas äh, tun müsste oder methodisch, ja, dass man mit irgendwelchen Methoden an dieses Material herangeht, dass man erhebt, dass die Daten also einer Interpretation bedürfen, aber äh, das hat man eben äh, möglicherweise äh, so lange äh, und so oft immer wieder gehört, bis man, äh, bis man äh, dann nicht mehr mitsehen kann, dass die, neutral, die scheinbar neutrale Präsentation der Daten als Daten, als Rohdaten eine Darstellung ist. Und zwar eine Darstellung eben jener Daten. Und man könnte sich auch umgehen, äh, umgekehrt eigentlich fragen, ob nicht, äh, ob nicht äh, solche Erzählstrategien äh, äh, mitgedacht werden müssen. In solcher Präsentation. Und noch dazu, und dann ist es wirklich dringend, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wenn man nichts weiter als nur solche Geschichten präsentiert, dann müsste man doch meinen, dann müsste es wenigstens etwas über Geschichten erzählen einem äh, erzählen, auch. Ja. Andernfalls, ich bin ja jetzt nicht zum Beispiel ein Drehbuchschreiber für äh, Supernatural oder so, für irgendeine solche Hollywood-Serie, wo ich mir denken hätte können, ja wunderbar, das Material, war ich ewig lang auf der Suche, jetzt hätte ich es mir selber fast ausdenken müssen, dann wird es immer nichts und jetzt äh, habe ich hier äh, sagen so Geschichten, die die tatsächlich äh, so umgehen und Menschen äh, plagen und äh, beschäftigen und so, äh, dann äh, nehme ich die hervorragend, ich zahl, äh, muss nicht mal was zahlen, die machen das äh, für mich umsonst. Wird mir das aufbereitet? Das bin ich ja nicht. Also insofern äh, wäre doch äh, interessant wenigstens etwas über Geschichten erzählen zu, zu erfahren. Und das wäre doch auch äh, eine, interessante, äh, eine interessante Frage gewesen, die es lohnt sich damit zu beschäftigen, also mit, äh, mit ähm, mit Geschichten, die sich erzählt werden eben in unterschiedlichen Gegenden zu bestimmten Begebenheiten oder zu bestimmten Orten oder äh, zu bestimmten Gefahren und äh, die bestimmte Symboliken aktivieren und, und Bezüge herstellen zu einer Geschichte, zu einer Tradition von Geschichten und einer Tradition von Geschichten erzählen auch und so weiter und so fort. Also das hätte ich noch interessant gefunden. So, solche solche Überlegungen und auch solche Kritik, wie ich sie jetzt äußere, ist selbstverständlich in den Geisteswissenschaften schon vor allem eben im Zusammenhang der Writing Culture Debatte oder so geäußert worden, dass man dass man solche Texte, auch wissenschaftliche Texte, die besonders welche, die solche Geschichten erzählen, dann... Verstehen muss als Text und auch so behandeln, auch so analysieren kann als Text, Kultur als Text, mehr als nur als eine Metapher, auch die wissenschaftliche Darstellung als Text mit textkritischen Werkzeugen zu reflektieren, suchen und so weiter. Also all dieses äh, wurde schon längst und also in den 70er, 80er äh, Jahren, 90er Jahren äh, umfangreich diskutiert. Also es hat sich über... Ich glaube vor allem in den 70er Jahren, aber es hat sich über mehrere Jahrzehnte, bis heute diskutiert man das ja regelmäßig, also in Seminaren sowieso, aber auch immer wieder auf Konferenzen und ähnliches an solche Klassiker, der Methodenkritik in der Ethnologie wird immer wieder erinnert und das auch zu Recht, aber und auch in der Soziologie ist man soweit das anzuerkennen, dass es auch soziologisch relevant sein könnte, aber für mich ist die Frage, was man ob das nicht eigentlich weitergehen müsste die diese, diese Diskussion, ob sie nicht also vorschnell eigentlich zu einem Ende gekommen ist, wenn man wenn man annimmt, das wäre jetzt das wäre jetzt etwas was eben schon was eben schon wie soll man sagen was eben schon was eben schon diskutiert wurde, was soll man da sich jetzt nochmal damit rumplagen? Wäre das nicht eigentlich auch etwas, was man so im Kontext von Medienwandel und, und, äh, und, und solchen, solchen Projekten wie eben diesem sprechenden Denken sich nochmal neu fragen müsste? Ich glaube, dass gerade im Bereich des Podcasting eine, ein immenser Schatz an Erzählungen, Geschichtenerzählungen, vorliegt, die es wert wäre, tatsächlich auch mal methodisch nutzen zu können. Ja. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber weil ich es exzessiv momentan höre und praktisch alle anderen Podcasts, die ich sonst höre, darunter leiden, also sie werden vernachlässigt, sie kommen rein, ich sehe es, äh, ich ignoriere es und höre weiter, Roderick on the Line, äh, Folge für Folge in 1,3-facher Geschwindigkeit, äh, Schneller ist für mich in dem Fall so schnell äh, und langsamer. Äh, kostet mir zu viel Zeit, es sind noch so viele Folgen nachzuholen. Aber wenn man sich diese Geschichten, wenn man sich diese Geschichten anhört, die äh, John Roderick äh, und Merlin Mann hier in diesem Podcast erzählen, dann, dann kann man meines Erachtens so unglaublich viel lernen darüber, wie, wie Geschichten erzählt werden können. Und zwar auch wissenschaftlich verwertbar eigentlich Geschichten erzählt werden können. Solche Beobachtungen, ähm, die eingeflochten werden in, in das Erzählen von Vorgängen, von Erlebnissen, äh, von Begegnungen und so weiter. Darüber müsste man oder darüber könnte man zumindest nochmal anders nachdenken, wenn man gesprochene Sprache als wissenschaftliche Arbeit anders ernst nimmt. Man hat da nicht zwangsläufig die Mittel der Textkritik, der etablierten Formen der Textkritik, wie sie in der Wissenschaft äh, jetzt nun seit, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren äh, geübt werden und äh, verfeinert werden und äh, zu Autoritätsgewinnungszwecken äh, 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 gelehrt und äh, weitergegeben werden, sondern man hat eben auch noch einen ein, so ein, ein dramatischen Aspekt des Geschichtenerzählens, als gesprochener Sprache, die mehr kann, als einfach, nur, als einfach nur Daten wiedergeben, der es praktisch nicht möglich ist, etwas so äh, auch nur den Anschein zu erwecken, es sei, äh, es sei äh, es Rohdaten hier, sondern die immer die Form der Darstellung eigentlich mit, äh, mitsprechen. Und zwar hörbar mitsprechen. Etwas, was nicht nur hörbar mitgesprochen, sondern dann eben auch der Reflexion zugänglich gemacht werden kann. Und das sehe ich als den, oder einen großen Vorteil davon. Aber man müsste möglicherweise, nicht möglicherweise, man müsste eben äh, außerhalb der, man müsste außerhalb der, der wissenschaftlichen äh, Textgattungen und außerhalb wissenschaftlicher Präsentationsmodi äh, suchen, äh, was es an, an, Mitteln, Methoden und auch Reflexionsmöglichkeiten in anderen Bereichen gibt. Ich hatte es schon angesprochen, die, äh, die Frage nach dem Theater als, äh, als eine Ressource für, äh, für, für wissenschaftliche Textproduktion unter Bedingung des sprechenden Denkens ist sicherlich eine ja, Kunst äh, äh, im, im weiteren Sinne als, als Präsentationstechniken, aber eben auch, und das eben heute der, äh, heute der Anlass, äh, auch äh, auch eine eine weit verbreitete oder nicht mehr so weit verbreitete aber möglicherweise nach wie vor äh, zu findende Kulturtechnik des Geschichtenerzählens, des sich wechselseitig Geschichten Geschichtenerzählens, wie man es kennt, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder sich gegenseitig äh, Geschehnisse der letzten Tage oder so zusammenfassen möchte, äh, dann bereitet man auch keine Rohdaten auf. Aber wozu auch? Also ähm, es geht hier in dem Fall dann ja nicht um, äh, um sozusagen eine gemessene Realität, eine wirkliche wahre Wirklichkeit, die da draußen unabhängig meiner Beobachtung herumsteht und nur darauf wartet, dass ich sie möglicherweise erfasse, in Worte fasse und dann äh, diese Worte zu Papier bringe, darüber dann kritisiere, äh, wie ich sie zu Papier gebracht habe und so fort, sondern es geht dann um, um, äh, um Konstruktionen in Geschichten, in Erzählzusammenhängen, auch, auch gesprochene Erzählzusammenhänge, die einem bestimmten Rhythmus folgen können und die, die eine bestimmte Entwicklung vor also durchlaufen können. Etwas, was mh, möglicherweise auch Pointen und, und, und Zwischen äh, und, und Abschweifungen und Exkurse und so einbauen ein, äh, kann. Die, äh, die immer wieder Herausforderungen sind fürs Erzählen, weil sie anders als beim Text nicht einfach überschaubar vor einem liegen, wenn man sie dann geschrieben hat und man kann eben sehen, wo hat man aufgehört, äh, was war wann begann der Exkurs, wo hatte man zuvor den, den Haupttext eigentlich verlassen, die Haupt, den Haupterzählstrang verlassen, wo kommt man jetzt also wieder zurück und macht dieser Exkurs an der Stelle Sinn oder führt er eigentlich zu weit oder stört er den Text und so, sondern man muss das einbauen und man muss es sagen im, im Stehgreif ganz anders erzählen. Oder man muss, man muss es nicht mal im Stehgreif erzählen, aber man muss bei gesprochener Sprache dann trotzdem trotzdem auf diese Hörbarkeiten der Erzählfäden und Zusammenhänge achten können und und das erfordert eine Reflexion oder eine eine Art des darüber Nachdenkens die äh, die die mir zumindest äh, in, in der in der Lehre oder in der in der Wissenschaftsvermittlung äh, also in der äh, im im Unterricht dessen was es heißt wissenschaftlich zu arbeiten aber auch in der Praxis in der alltäglichen Praxis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zwar eine Rolle spielt weil man Erzählt sich eben beispielsweise auch am Mittagsessenstisch von seinen gerade äh, entdeckten äh, Texten, Quellen, äh, Materialien äh, oder Ideen, Theorien äh, oder auch nur einzelnen Gedanken zu, äh, die noch zu Theorien und äh, in Kontexte von Theorien eingeordnet werden wollen oder ähnliches. Also die neuesten Entwicklungen und man erzählt sich dabei auch Geschichten und diese Geschichten beim Mittagsessenstisch, weil sie eben erzählt werden, inspirieren einen dann möglicherweise zurückzukommen an den Schreibtisch und dann etwas anderes ganz anders aufzuschreiben, als man es zuvor hätte äh, sich erträumen können. Äh, denn man muss das eben erst zunächst jemandem erzählen. Also auch da bietet das ein, also es, es gibt einen Raum dafür. Es gibt, es gibt diese Praxis des Geschichtenerzählens auch in der Wissenschaft. Und sie ist nicht zu vernachlässigen, ganz im Gegenteil. Aber sie wird eben nicht äh, öffentlich, sie wird nicht, mh, sie wird nicht hörbar. Sie wird nur hörbar, wenn man äh, teilhat. Und dann äh, eben eine ganz spezifische äh, Inklusion äh, erfährt in die Wissenschaft, nämlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nicht als als nur Konsument von wissenschaftlichen Ergebnissen oder Büchern oder Texten oder sonst wie. Also man, man kommt da rein, man hört das auch, aber äh, darüber hinaus bleibt das dann unhörbar, unsichtbar. Und das... Äh, äh, das wiederum befreit das von einem von einer Reflexionsnotwendigkeit oder von auch von einer Kritisierbarkeit. Man weiß zwar vielleicht möglicherweise mit dem einen oder der anderen möchte ich äh, lieber nicht mittags äh, zusammen essen, weil da entspinnt sich kein gutes Gespräch und eigentlich freut man sich ja, wenn man auch endlich mal aus dem Büro rauskommt und mit jemandem sprechen kann. Aber äh, das ist dann auch schon das Ende der Reflexion möglicherweise. ja? Und man ist nicht verpflichtet darüber äh, Rechenschaft abzulegen, man ist auch nicht verpflichtet das irgendwie in seinen Texten zu erwähnen, dass man ein interessantes Gespräch am Mittagessen Tisch hatte, ja, oder beim Bier am Abend, oder das, man hat zusammen etwas unternommen und dann haben sich Gespräche entsponnen oder so, das findet man gelegentlich mal in einer Fußnote in 80 Büchern oder so, ja, aber, aber wirklich darüber nachgedacht, wie das funktioniert und welchen Raum auch eine solche Erzählpraxis haben kann, das findet man selten, wenn überhaupt, wenn man es überhaupt findet. Und meines Erachtens müsste das eigentlich, also, ich meine, das passiert. In anderen Fächern wird darüber nachgedacht, ja, weil das dann der Gegenstand dieser äh, Beschäftigung ist. In den Literaturwissenschaften selbstverständlich. Es gibt eine umfangreiche, ähm, äh, einen umfangreichen Diskurs zu Erzähltheorien, die auch wissenschaftlich sich selbst reflektieren und auch wissenschaftliche Erzählungen als Gegenstand ihrer eigenen theoretischen ähm, Analysen äh, verstehen können und so fort. Aber ähm, aber das ist, äh, dass das mithin eigentlich äh, jede Form wissenschaftlicher Arbeit äh, äh, betrifft und jede damit auch herausgefordert wäre, darüber nachzudenken, was das heißt. Und noch dazu und immer wieder der Punkt, dass man unter Bedingungen des Medienwandels heute nochmal anders darüber nachdenken könnte, weil, weil es möglich wäre, auch so Wissenschaft zu treiben, indem man spricht, indem man also zum Beispiel einen Podcast macht, indem man, ähm, indem man äh, Notizen auch als Sprachnotizen ablegt und indem man sogar fertige Ergebnisse eigentlich als hörbare Ergebnisse präsentiert, vielleicht mit einem kleinen äh, Booklet. Warum muss eigentlich eine Dissertation äh, immer äh, 350 Seiten äh, buch und gebunden sein? Warum nicht einfach ein Podcast mit einem kleinen Booklet, ja, dass man sich möglicherweise auf äh, 10 Seiten PDF irgendwo im Internet runterladen kann. Warum das nicht eigentlich? Ja, und dann, also äh, man kann über solche Formen der Darstellung und der Reflexion anders nachdenken, aber man muss es erstmal, also man muss es man muss es tun und man muss es vor allem, man muss das üben und das hilft einem niemand dabei, also es ist nicht das ist nichts also man kann sich für das eine Thema oder das andere vielleicht noch den einen oder die andere Spezialistin suchen und sagen, okay, meine Promotion, die nehme ich, da würde ich gerne an dieser oder jener Uni promovieren, weil, weil dort ist der oder diejenige und scheinen mir Experten für das, was ich gerne machen würde oder die könnten mir das sicherlich unter, mich unter unterstützen oder mich theoretisch auch, die können das betreuen, die können darüber äh, nachdenken oder das kritisch äh, äh, reflektieren und, äh, und dann eben die richtige Ansprechperson sein oder da ist auch vielleicht ein Diskurs äh, so am Gange, äh, der mich interessiert, in dem ich gerne mitarbeiten würde oder so, das ist ein Team, das mich interessiert, das ist ein Arbeitsumfeld und so fort und so weiter, aber wenn man sich über solche Fragen Gedanken macht oder sich dafür interessiert, dann hat man ein echtes Problem, weil das findet man also in der Soziologie kenne ich niemanden, in den, äh, in den Kulturwissenschaften vielleicht möglicherweise ein, zwei, die auch Podcasten oder dafür ein Interesse haben, aber dass man, äh, dass man äh, mit gesprochener Sprache oder darüber nachdenkend, während man sich mit etwas anderem als gesprochener Sprache auch beschäftigt, also während man sich äh, mit erkenntnistheoretischen Fragestellungen oder wenn man sich äh, mit irgendwelchen Gegenständen, äh, Medienwechsel oder irgendeinen ganz konkreten historischen Gegenstand oder wenn man sich mit solchen Dingen auseinandersetzt währenddessen auch noch diese Methodenreflexion, diese praktische Reflexion des Arbeitens, der, des wissenschaftlichen Arbeitens, wenn man sich damit auch noch mh, auseinandersetzen möchte dann ist es doch eine äh, dann ist es doch eine arge Herausforderung irgendjemand zu finden, der oder die dafür ähm, geeignet scheint, zumindest kenne ich da äh, praktisch niemanden und dann, und dann zurück zum Geschichtenerzählen wäre so etwas eben zu entwickeln. Und dann zurück zu meinen podlog überlegungen der letzten Wochen. Das müsste man als Üben begreifen. Das kann man nicht anders als als Üben begreifen. So ähnlich wie äh, Luhmanns äh, kleines Buch äh, Liebe eine Übung. Es müsste eine Übung sein. Eine Übung im Theorietreiben, im, äh, im Sprechen, im, im wissenschaftlichen, im Denken, im sprechenden Denken, im sprechenden Wissenschaftstreiben. Eine Übung, weil es einem nichts anderes zur Verfügung steht. Eine Vorlesung ist in dem Fall äh, nicht verfügbar. Äh, eine, eine geschriebene Auseinandersetzung ist äh, nicht verfügbar und inkonsequent. Und äh, es, wird, äh, es, wird wenig, äh, es wird wenig dazu gemacht wenn überhaupt, werden Podcasts in der Wissenschaft ja hauptsächlich dafür verwendet, dass sie, äh, dass sie äh, Vorträge online stellen, die anderweitig sonst nur den Anwesenden äh, zur Verfügung gestanden hätten, also äh, praktisch alle anderen verpasst haben hätten müssen. Und dann ist es ein Sprachorgan, eine Sendung, ein, 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 ein zugänglich machen, das ist auch, das lohnt es auch und das ist auch wichtig und wertvoll für so viele, die sonst keine Chance haben, daran zu kommen und es ist mehr als gerechtfertigt, das kostenlos und offen zur Verfügung zu stellen, denn es ist ja immerhin schon längst bezahlte wissenschaftliche Arbeit gewesen und so fort, aber, aber das verpasst diese Möglichkeiten, zumindest die nach denen ich hier fragen würde. Und dann müsste man sich anders fragen, was eigentlich ein solches Erzählen, wissenschaftliches Erzählen nochmal neu gedacht äh, heißen könnte, unter Bedingungen dessen, dass man auch sprechend Wissenschaft arbeitet, also äh, wissenschaftlich arbeitet. Auch mit Sprechen wissenschaftlich arbeiten kann. Ich meine, über diese technische Vermittlungssituation von Podcasts oder äh, irgendwie äh, internetgestützter Kommunikation in so unterschiedlichen Formen. Äh, hat das Sprechen natürlich eine auch weithin reflektierte Funktion in der äh, Universität. Jedes Seminar ist äh, immer mit gesprochener Sprache irgendwie äh, verbunden und äh, jede Vorlesung ist ein gesprochener Vortrag von jemandem oder einer, die da vorne stehen und äh, sprechen. Diskussionen sind gesprochen, aber darüber wird in fast nie, in keinem Seminar jemals explizit nachgedacht. Das lernt man nicht. Es gibt kein Seminar-Seminar. Ja? Es gibt auch keine Vorlesungen zu Vorlesungen oder sehr selten. Und die gibt es schon erst recht nicht in jedem Fach, sondern dann in ganz ausgewählten und sehr speziellen Forschungsinteressen. Aus diesen heraus kann man dann einen solchen, einen solche, solche Vorträge finden oder solche Beschäftigungen damit finden. Dagegen gehört es zu jedem soziologischen Grundstudium eigentlich, dass man etwas zu Interviews, etwas zu Statistik, Stochastik, etwas zu Datenerhebung, zu Datenaufbereitung, etwas zu SPSS oder, äh, oder irgendwelchen, äh, soft, selbst zu Softwarelösungen, ja, äh, zu, äh, zu Ultraschall äh, und Reaper, äh, zu, äh, zu Podlove, äh, WordPress Plugins oder so, findet man halt keine Veranstaltung. Und warum eigentlich? weil das auch nichts zählt, ja, weil ich das hinterher nicht in einer schönen Tabelle irgendwo auf Papier drucken lassen könnte und ich kann es keinem A-Journal schicken, ja. Es äh, es es fehlt auch an solchen, an, an solchen Bezugsmöglichkeiten und dass diese Texte dann in ihrer gesprochenen Form schwer durchsuchbar sind, dass sie schwer zugänglich sind, dass sie schwer zitierfähig sind äh, und zwar nicht nur, weil sie... Äh, weil sie nicht zu finden seien, sondern schon vor allem auch, weil sie eben in gesprochener Form nur vorliegen und deshalb, äh, deshalb anders äh, durchsucht werden müssen oder zumindest noch nur in gesprochener Form vorliegen und deswegen noch anders durchsucht werden müssten und aufwendiger sein. Das ist natürlich ein Umstand, mit dem man äh, arbeiten könnte, aber einer, der auch vergeht. Also die, die automatisierte äh, Durchsuchbarkeit von, äh, von Audiomaterial, das ist, ist sicherlich nun noch eine Frage von wenigen Jahren, äh, bis sowas äh, bei Google ein Klick ist. Ja? Und dann, äh, dann wäre das erledigt. Und man hat dann noch nichts vorbereitet, wenn man noch nicht drüber nachgedacht hat, dass das möglich wäre was müsste was müsste da passieren und wie sähe das aus also wie hörte sich das an wie würden wie würde man darauf aufeinander Bezug nehmen können miteinander ins Gespräch kommen wie würde man damit unterschiedliche Theorien Ideen ins Gespräch bringen können und wie würde dieses dieses auch ein erzählen auch ein ein Umgang mit Daten ja mit Interpretationen mit mit äh, mit Theorien und so, und so fort, wie würde das das ganz praktisch auch gestalten? Einen solchen Einfluss kann man nicht nur erwarten, sondern davon muss man ausgehen, dass es das hat. Ja. Wie würde eine solche Art des Arbeitens wissenschaftlichen Umgang mit Theorien, mit Daten, mit Methoden verändern können? Und äh, zu welchen Gewinnen oder zu welchen, ohne das so ökonomisch äh, äh, betrachten zu müssen, sagen, mit welchen Ideen, mit welchem Denken, also zu welchen, zu welchen Gedanken macht, befähigt einen das? All also solche Fragen. Es gibt so viele. Man müsste sie nicht nur stellen, sondern beantworten, aber das geht nicht anders als übend. Und ich, ich mache eben, das ist meine Übung. Und diese Übung ist ein so harmloses Wort, und in dieser Harmlosigkeit liegt zunächst sowohl eine Chance als auch natürlich eine Gefahr. Die Chance, äh, die Gefahr ist, dass man es unterschätzt. Die Chance ist, dass man es unterschätzt. Und und das macht zumindest für mich diesen Umgang. Äh, auf diese Art und Weise so interessant. Oft, an manchen Tagen viel interessanter als die sogenannte eigentliche Arbeit des wissenschaftlichen Arbeitens, wenn man an einem Text sitzt und es ist mühsam und man kommt nicht voran und man hat so viele Bücher dazu äh, zu liegen, die man irgendwie durchblättern müsste und äh, exzerpieren und hier raussuchen und dann äh, baut man sowas zusammen und es ist irgendwie alles so, äh, es, äh, es, es wirkt so artifiziell und, und man möchte eigentlich... Äh, man möchte irgendwie raus ausbrechen aus diesem und 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 darüber sprechen und sich sozusagen sprechend einen ein Zusammenhang ersprechen. Etwas sagen, mir geht es oft so zumindest. Das ist natürlich auch dieses eine Jahr, jetzt fast schon ein Jahr, Potluck, das mich dazu bringt, so darüber nachzudenken oder oder auch diese mittlerweile dieses fast schon so eine Art Bedürfnis zu entwickeln, wenn ich zu lange an Texten sitze, die ich schreiben muss, dass ich dann das Bedürfnis bekomme, auch etwas dazu zu sprechen, einfach notfalls vor mich hin, so auch ohne Aufnahmegerät. Einfach weil es mir so Zusammenhänge auch erschließt und ich in dem Hören manchmal einfach die... die, die größten Schwierigkeiten oder die stärksten Kritikpunkte erkennen und, und so dann über mein eigenes Sprechen stolper und dann erst wieder den Punkt finde, an dem ich vielleicht nochmal ansetzen könnte, auch zu schreiben und so. Also ich kann diese Übung machen, aber äh, das ist nur die eine und, und ich wünschte mir, es gäbe andere. Es gäbe andere, die andere Übungen von denen man etwas lernen kann in dieser Hinsicht. Etwas, was ich so. Und es, ich, wie gesagt, es gibt so viele Podcasts, aus, aus denen man so unglaublich viel lernen kann. Und wenn sie es nicht sich explizit zum Ziel gesetzt haben, darüber und so in dieser Art nachzudenken und so, das sein, ja, ich meine, das ist auch äh, naheliegend, dass, äh, diesen dass das jetzt irgendwie auch meinem Interesse geschuldet ist und so fort. Äh, aber man kann aus unglaublich vielen Podcasts so unglaublich viel lernen. Gerade was dieses angeht, den Umgang mit Sprechen, mit Stimme, mit Hören, mit äh, mit, mit Medien, mit Technologie vermittelter Kommunikation, mit mit Podcasting, als Medium, als Plattformen und so fort, als Austausch, als als Gesprächszusammenhänge und so. All das ist natürlich möglich und, äh, und das will ich in keiner Form kleinreden, das hat äh, also das ist absolut großartig und das ist vor allem immens viel, es beeindruckend viel Material, was man äh, dazu findet. Zugleich, zugleich fehlt mir manchmal einfach auch so ein 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 ein, äh, ein 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 so wie so eine art wissenschaftsstrenger Umgang damit. Ein Ja. So vielleicht. Okay. Ich belasse es einfach mal bei diesen äh, wenig, ein wenig aufgeregten <lacht> Überlegungen im Anschluss an einen Vortrag, der sonst eigentlich zu wenig Theorie eingeladen hat, aber dann doch irgendwie zumindest mich zu diesen Überlegungen geführt hat. Und in diesem Sinne, dann bis morgen.